0: Mas no dicionário tem uma definição que eu amo, pra mim é apaixonante, que é a arte, política é a arte de se relacionar com outras pessoas, obviamente, por um propósito em comum.
1: Jessica no ar! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cast, Um JessCast muito especial, muito consciente. E esse. O objetivo desse episódio é te trazer consciência, fazer com que você aprenda muito, muito, muito com o que vai ser falado aqui, por esse tema, né? Que é tão importante a gente trazer é, conhecimento, luz pra esse lugar. Então, pra esse tema, política, interseção, eu vou convidar aqui o Henrique Krigner. E aí! <risos>
0: Obrigado, Jess. Prazer estar aqui.
1: Muito feliz. De gente, verdade. eu já gravei com ele, Sim. tá? Você...
0: 2020.
1: 2020. É. Estamos falando de agosto de 2022. É. Muita coisa aconteceu, hein? Muita
0: coisa é. aconteceu. Se já tava bom lá atrás, é, ficou e ainda melhor agora. agora. Glória a Deus, né? Mais
1: <risos> tempo vai passando, de glória em glória. Mas a gente vai vai aprendendo, então a gente vai falar aqui sobre política, sobre interseção, a gente, só pra vocês entenderem a gente não vai falar nada sobre o que, né, o que você deve fazer ou não, porque isso quem ministra no seu coração é o Espírito Santo uhum. mas o nosso objetivo aqui é te ajudar é fazer com que você entenda um pouco mais, falar de forma fácil prática, sabe, esse é o objetivo e o Krigner, pra você que não conhece ele, siga ele nas redes sociais isso aí, arroba, deixar... Krigner. arroba
0: Krigner <risos> é muito legal, né é, 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 talvez o, o perfil o mais fácil de todas, né? A tag mais fácil é o Kriegner.
1: E o Kriegner, ele, ele é líder do Dunamis Movement, ele é líder também, um, você é do Descend Brasil, é, Brasil, que foi surreal.
0: Foi gigante, acho que a galera aí conhece 2020. Nossa, foi surreal. Participou. Né? Você tava lá, né?
1: Tava, aí, nossa. Você tava em
0: qual, qual estádio que você The foi? Se
1: Morumbi. Não, não, o The Sand, do hoje é. eu tava online.
0: Ah, você tava no online. Eu não fui, eu Caramba. não consegui. É. Mas
1: eu estava de coração, assisti inteiro online, inclusive. Que
0: legal, né? Mas foi legal. maravilhoso,
1: foi uns três lugares no Brasil, né? É, foi Brasília. Foi
0: Brasília, aí depois foi no Allianz Parque aqui em São Paulo. É, em São Paulo e,
1: e teve no, e no Morumbi, Morumbi. É,
0: que foi o que foi transmitido também que é, pra que galera. Que esse foi o que eu assisti,
1: é. eu, eu me considero lá, né, é. gente? Porque eu tava lá intercedendo <risos> e orando, mas foi foi algo muito especial que foi, Deus derramou. Foi. E foi pouco antes da pandemia, Exato, né?
0: Exato, assim, foi acho que o, o último grande ajuntamento antes de tudo ah. fechar, é. Então foi, foi uma coisa foi dia
1: 8 de fevereiro. 8
0: de fevereiro. E aí tudo fechou, sei lá, março, é, começo é. de março. Uhum. Então foi realmente uma é um, um, ficou um marco, né? Assim, Sim. É. E
1: foi o ano que você se candidatou também? Foi o
0: ano que eu me candidatei, é. No é. final do ano, no, novembro a eleição, se não me engano. E, gente, em 2020. O Kriner, ele
1: teve. Você conta pra gente quantos votos.
0: 16.660 paulistanos que confiaram aí, pra uh! glória de Deus. Foi uma votação bastante expressiva. Sim. Entre os candidatos, assim, de primeira vez, foi entre os. É, é... Eles fizeram um recorte depois para mostrar, mas assim, os jovens assim, abaixo de 40, é, entre os primeira vez, acho que foi o, o top 4 ali, Uau, é, melhor votação, é, foi uma votação bem expressiva. Obrigado por todo mundo que votou, acreditou e tamo junto, tamo, tamo firme e forte aí. No
1: propósito. No propósito, seguimos. Gente, mas olha que... Eu acho que você pode compartilhar muitos aprendizados dessa fase, né? Sim, Da sim. sua vida, assim, ah. foi um ano... Tipo, olha, quanta coisa aconteceu em 2020, é. né? Você gravou o podcast? Ai, já... Exato.
0: <risos> Alguns marcos mais importantes. O podcast. O podcast. <risos> Ai, gente, exato, é. exato. Eu não
1: me aguento. Não, tem
0: que valorizar, né? Tem que valorizar.
1: <risos> é, o, é. o The Sand, Exato. A pandemia. A pandemia. A sua candidatura. Então, é. assim, muitas coisas. E, e, e agora o Kringer, ele está estudando. Exato. Fazendo um mestrado?
0: Mestrado em políticas públicas lá na Liberty University, fica lá nos Estados Unidos. <risos>
1: Chique né dependil.
0: Nesse... É uma coisa assim, nem tava, nem tava esperando por isso, não tava planejando, né? A gente tava conversando antes, tava falando sobre isso. Foi assim, um negócio que Deus abriu, literalmente, assim, abriu as portas, uma bolsa de estudos que veio, um presentão Nossa, mesmo. Um presentão, hein? E tô lá por dois anos, já fiz meio ano. Tô voltando daqui a pouco para cumprir mais um ano e meio e aprendendo demais, assim, para poder voltar e Com somar tudo. tudo aqui no Brasil. É.
1: Ai, que demais. É. Não, e eu acho que a gente pode ajudar muito a galera, assim, nesse momento que a gente vai. que a gente está falando sobre isso, né? O Brasil, a gente tem as eleições aí. Exato. chegando.
0: Espero que agora vocês já estejam, quando for para o ar aqui, você já tenha um pouco de noção, já esteja acompanhando quem que vai ser teu candidato, seus potenciais aí que vai ser importante.
1: E começa, assim, eu sei que a gente já falou muitas coisas sobre política e religião é, no outro podcast, mas muita gente não acompanhava outro podcast também. Mas, Kregner, explica pra galera, tipo assim, porque muita gente fala assim, ai, não gosto de política, não preciso entender o que é política, porque eu gosto muito uhum. do significado da política e é. como isso tá relacionado com a palavra de Deus. Eu acho que a gente pode começar, é um ótimo... Boa, boa. É tá,
0: assim, é super conectado. Se a gente for ver no dicionário mesmo, a gente for entender a base, você tem várias definições e aplicações, uhum. e isso mostra a essência da política, que ela é fluida, assim, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo. Mas no dicionário tem uma definição que eu amo, para mim é apaixonante, que é a arte, política é a arte de se relacionar com outras pessoas, obviamente, por um propósito em comum. Muito bom. Então, tem outros que vão definir a política é a busca pelo poder. Tá certo política é a arte de se posicionar publicamente. Tá certo também. Uhum, uhum. Mas essa que coloca a política como uma arte, isso eu, eu amo. Eu amei Porque, também. de fato, é uma coisa que muita gente demoniza a política, né? Muito. Política nossa. é uma coisa errada. Política é uma coisa que você faz quando você tá interessado, é, você é interesseiro. Politicagem. Politicagem. É, essa, politiqueiro. Essa é
1: nossa, isso aí é politicagem.
0: Exato. Tipo, não, é, não, não era pra ser assim. Infelizmente, ficou uma coisa negativa. Você dizer que você você é político, é, ninguém se apresenta assim. Já parou para pensar? Quem tem um cargo, ah, eu sou deputado, sou isso, aquilo, as pessoas se apresentam dessa maneira. Ah, é. eu tenho o meu cargo. É. Mas dizer que você é político é negativo. Ah, o fulano é político demais. Então é, é pejorativo, é, 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 uh -huh. né? E acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar. Porque, na Sim. verdade, é essencial. E todo ser humano, todo ser humano que vive com mais de uma pessoa, ou seja, se você não é um monge vivendo lá no, no Nepal, na montanha, é, é, você faz política no dia a dia. Porque Sim. no fim do dia, todo mundo se relaciona com outras pessoas uhum. em algum momento tem um objetivo em comum que precisa ser conquistado e você vai trabalhar ali. Então, você está trabalhando num banco, você está trabalhando numa ONG, você está... É, eu sempre uso o exemplo de igreja, uhum. fim de culto de jovens tem sempre a briga onde é que nós vamos comer, Comei. pra onde onde é o rolê é, de hoje, é. e aí um cara quer a pizza, outro quer é hambúrguer outro quer o temac outro quer só ir na casa do fulano assistir filme, outro não quer comer porque não quer gastar dinheiro outro quer comer caro, outro Ou tá quer comer barato jejum. tá de jejum, tá tudo aquela coisa e aí é, é, fica aquela negociação, ah vamos hoje nós vamos, vamos no hambúrguer hoje que semana passada foi na pizza, não, não, não quero comer pizza eu tô saudável, eu quero comer uma saladinha, uma açaí não, mas o sair aí começa a negociação, você vai trazendo pessoas para perto de você, você vai montando um grupo político pelo açaí, contra a galera da pizza. E aí, você vai juntando, isso é política, Ótimo. é basicamente isso, óbvio, simplificado, Sim, que acontece lá em Brasília, que acontece nas assembleias legislativas, em todas as casas de lei do país. Então, é, é uma coisa que a gente precisa trazer um pouco mais para perto, porque todo ser humano que vive em sociedade, que vive em comunidade, faz política, precisa fazer política, e existem aqueles que fazem política pública, aqueles que vão para a arena pública fazer, uhum. e são esses também que a gente é que vão disputar cargos ou que vão ocupar é, é, uma posição técnica através de um concurso público, através de um cargo comissionado, e outros que vão realmente disputar eleições, né? Então a política ela é inerente ao ser humano, à vida social.
1: É, então se alguém fala assim, ai ah, não gosto de política, isso já fica tipo assim. Então, você não está sabendo o significado. Exato.
0: Não, e o perigo disso ainda, é que tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que o preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, assim, você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E aí a pergunta é, ele gosta, por que, que ele gosta? Qual que é o interesse que ele tem? Né? Tem gente que gosta da política por aquilo que a política pode dar para ele, porque convenhamos, é, tem gente que encontrou um caminho de ficar rico fazendo política. Sim, no Brasil, sim. em outros países, isso acontece, mas você tem outros países mais desenvolvidos, com democracias mais desenvolvidas, que você fala, cara, esses, esses luxos que a gente tem aqui no Brasil, eles não, não, não acontecem, não. Você pega lá na, na, nos países ali da, da, da Europa, em alguns, na, na Noruega, esses é. países, o apartamento Lá para o deputado, existe um apartamento, mas é um negócio basicão. Você vai em Brasília, eu Nossa. já entrei em apartamentos de, de, de deputados funcionais, aquela coisa gigantesca, é, não sei quantos metros né? quadrados. E você fala, por que, que precisa disso? Por que, que precisa de carro? Por que, que precisa de paletó? Por que, que precisa de um monte de coisa que, os, que o, o cidadão não tem? Né? Então, é, tem gente que se interessa por política por, pelos benefícios que ela pode trazer, e não pelos benefícios que ele pode causar através da política. Nossa, então, então uma tá, é uma inversão. É
1: uma inversão, né? É, exato. E é, e é muito triste isso, assim, porque a pessoa que fala assim, ah, eu não me interesso por política. Então, você não se interessa. Você vive numa sociedade. Exato, exato. E essa sociedade existem regras, existem leis. É. Então, assim, você fecha o olho pra algo que você vai acabar tendo que. Você vai, você vai se deparar. Por não isso não que tem a gente como. tá falando. Não tem como, é. né? Então, e eu falo isso como uma pessoa realmente que, tipo, por muito tempo eu falei, ah, e não.
0: Não, ah, quero. não quero não tipo, quer
1: <risos> ah, não e não tem como gente então você precisa você que está ouvindo esse podcast você que tá vendo está assistindo ou ouvindo a gente quer te incentivar sabe e, e, e a gente consegue ter prazer nisso exato, né? exato. Você pode você... ser legal pode é. ser legal então por que que você acha Krik, né, que no Brasil assim a taxa de jovens os jovens uhum. tem essa coisa com você acha que é por conta das da, 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 das antigas gerações é. É tudo que a gente vem sofrendo é, eu, ou por eu... falta de incentivo nas escolas, também, também, nas igrejas. É. O que você acha?
0: É que assim tem uma coisa que a gente precisa pensar que é, é muito interessante para quem está no poder e para quem controla o jogo fazer com que as pessoas não, não, saibam. não saibam do que está acontecendo é, é, é. ali. Então, é interessante que o povo fique na ignorância, que as pessoas não entendam. É, e o jogo é muito bem organizado. Então, a gente tem famílias que estão no poder desde a época do regime militar ou até antes. Você é, tem famílias que estão no poder desde a época do Império. Nós estamos falando disso. Se eu começar a dar os nomes aqui, você pega lá no estado do Goiás, você pega aqui em São Paulo. A gente teve um presidente da República que, que o, cujo pai foi um dos não o avô o pai um dos familiares foi um dos responsáveis pela pelo o, o golpe militar ali a deposição de Dom Pedro II do, do, a, toda a transição de uma monarquia para a república então você tem gente que está governando há muito tempo e não é só lá no nordeste a gente gosta de dizer né os coronéisões do nordeste é, é. não tem no sul também tem São Paulo também tem em Goiás também tem em vários Nossa, estados
1: a gente não sabe nada né Vixe.
0: então e esses caras já têm as as entradas dentro da, da imprensa esses caras já têm entradas Dentro do, do setor privado Já tem os empresários que bancam Então tem toda uma organização Que é feita para quem tá fora não entra E quem tá dentro não sai. não sai É por isso que você vê os mesmos figurões Gente, a gente tá falando é, é, Collor, que sofreu impeachment né? Pode falar o nome aqui pode, né pode. Sofreu impeachment e, e hoje é senador é, é pela, pelo Alagoas e tá pleiteando um cargo de talvez governador ou se reeleger -re pelo Senado. Então, você fala, cara, como que isso acontece? É
1: que no Brasil tem umas coisas muito
0: doidas. Não, é umas coisas que, assim, ninguém entende. É Tipo, a política brasileira, o brasileiro precisa est ser estudado, estudado e a política brasileira ainda mais. Assim, é, é, A NASA tá perdendo tempo com o espaço. Não vai para Marte, não. Vem pro Brasil, NASA, pelo amor de Deus.
1: Meu Deus, Explica nos ajuda. o nosso povo
0: para gente aqui.
1: Nossa, mas é. assim, é, é, é isso. Eu acho que tudo que a gente não tem muito, muito domínio, a gente tem aversão. Então, assim, Exato. não entendo muito esse negócio. Ah, não quero nem saber. É, é. Tipo, né? Por exemplo, assim, a gestão financeira. É. Ai, cara, não, não entendo direito. É. Então, assim, eu nem olho. Sabe é, aquela coisa, é. assim, eu nem vejo quando tá na conta, nem entro pra é não isso. ver. É. é tipo isso. E aí,
0: pros bancos, é ótimo que você não vê. Porque você tá lá usando o cheque especial, você tá lá pagando... usando... Pagando o, o rotativo. Você tá pagando todas as coisas e os caras ganham dinheiro. Da mesma maneira, os políticos adoram que a, o pessoal fique na ignorância, porque... Essa, aquela ideia que você falou antes até da, do... Ah, me dá um número aí que eu voto. É. Eles adoram isso. Porque o cara sabe que... Então, o que ele precisa... Ele não precisa Como? fazer um bom trabalho. Ele só precisa aparecer. Uhum. E aí, para aparecer, ele monta lá um esqueminha. Consegue aparecer. Para fazer o nome dele ser conhecido. Ele dá um jeito também. É fácil. Então, o cara já faz isso há anos e anos é. e anos e anos. né Então, é, é uma coisa que a gente precisa... E eu creio que a gente tá vivendo um shift disso aí. tá Amém. tendo uma mudança.
1: É isso que eu ia O pessoal tá despertando.
0: Especialmente dentro da igreja as pessoas estão começando a despertar. Amém. Acho que os últimos anos, 2018, foi uma eleição com um nível de renovação do Congresso Nacional muito grande. Talvez um dos maiores que a gente já teve na história é, do Brasil, desde a redemocratização. Foi uma coisa assim, muito expressiva. Infelizmente, não trouxe tantos resultados assim. Então, a gente teve novas pessoas fazendo os métodos antigos. Mas a grande verdade é que a gente não pode desanimar, não. É, é, a gente tem que continuar renovando, a gente tem que continuar trazendo pessoas novas, dando voz para quem tá fazendo diferente e acompanhando quem tá fazendo errado também, né? Porque se os caras entraram para fazer diferente e fizeram velho, fizeram da mesma outra maneira, eles precisam ser cobrados por isso, né?
1: Nossa. É, eu ia até te perguntar assim, né? Qual que é, como que você vê assim uma, uma solução então? Porque a gente já vê então famílias que estão há muito tempo, yeah. é, qual, como que você enxerga assim esse momento do Brasil e qual <risos> Qual que seria uma solução para o povo brasileiro, assim, sabe? O que, que você vê como um norte?
0: É. Eu vou dizer, Jesse, sim. E isso aqui é, são coisas que eu tenho pensado, conversado, estudado a respeito disso. Uhum. Eu acho que a resposta, eu vejo que a resposta para a política, ela não está dentro da política, ela está fora da política. Quanto mais a gente tenta buscar uma resposta para o governo, para melhorar o país através do governo, mais a gente vai dar murro em ponta de faca. Porque o Estado ele vai ter sempre uma tendência de ser grande. Ele quer ser grande. ele quer Você pega, por exemplo, a, a, a Heritage Foundation, é uma fundação lá nos Estados Unidos. Eles têm um índice de é, liberdade econômica,
1: uhum.
0: em que eles avaliam quão livre economicamente um país é. Então, a gente fala, pô, Brasil é um país livre. Eu me sinto livre no Brasil, tem algumas coisas que a gente se incomoda pra caramba. Mas você pergunta para o empreendedor se o Brasil é um país livre. Ele vai dizer, não, não é, é difícil. Mas aí a gente fica um pouco sem saber como tangenciar isso. É verdade ou não uhum, é verdade? É. E aí tem esse índice. E o Brasil, entre 186, 183 países, eu acho, analisados, o Brasil está lá no centésimo quadragésimo terceiro, se não me engano. A gente está atrás de Paraguai. A gente está atrás de Sri Lanka, a gente está atrás de países assim, é, é, que são muito menores, muito mais pobres do que a gente. Uhum. Países Iêmen, eu acho que a gente está atrás do Iêmen. Metade do pessoal não sabe onde é o Iêmen, de tão irrelevante. É lá no, no Oriente Médio. <risos> ah, Mas assim, <risos> Mas assim, é um paíszinho pequeno. O Brasil é uma potência gigantesca. E a gente assim, tem uma liberdade econômica muito embaixo. E o que, que isso quer dizer? que na verdade é, o, o estado é muito presente no Brasil tudo o uhum. que acontece é, é, esse café, eu poderia não estar tomando esse café, aliás, muito obrigado pelo café aí é. É, mas é, eu poderia não estar tomando esse café se o imposto estivesse alto demais é, você vai abrir uma empresa, é difícil de se abrir uma empresa As empresas, os empreendedores não conseguem se, se aguentar fecham, uhum. é, o número de empresas que fecham no primeiro ano é gigantesco, gigantesco. É, e aí saem com dívidas aí tem dificuldade, é, você vai Trabalhar, você paga vários impostos. O salário que você recebe é aquela frustração de todo mundo no primeiro emprego. Você é contratado com um valor.
1: Aí você fala, nossa! Você
0: fala, cara, tô rico, agora eu tô bem. Aí recebe o salário, você fala: o que RH, aconteceu? acho que aconteceu um erro aqui, que. Não, é que foi descontado os impostos. E aí, cara, é a frustração. Então, é, pra voltar no, no raciocínio, assim. A, a solução da política, ela está fora da política. É as pessoas através da educação. E aí eu acredito que a igreja tem um papel muito Amém. importante nisso também. É, que é, vamos ensinar as pessoas qual que é o papel real que o Estado deve ter nas nossas vidas. Porque a verdade é que a gente ficou dependente Sim. do Estado. Tudo a gente olha, por exemplo, a gente olha para um mendigo na rua. E a gente tem que cobrar ações do Estado, tá? Não, não me entenda mal. Mas a gente olha, a primeira coisa que a gente fala é, cadê o prefeito dessa cidade? Olha Amém. aí, as famílias não têm onde morar, cadê o prefeito? Aí você vai na Bíblia, e isso aqui vai fazer mais sentido para cristão, que valoriza a Bíblia como palavra de Deus mesmo, que é a forma como eu vejo o cristianismo. Amém. Você tem lá, Tiago, no capítulo 4, vai dizer que, na verdade, é, o papel de cuidar dos órfãos das viúvas e a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se misturar com as coisas desse mundo. Ou seja, quando eu vejo um mendigo, quando eu vejo um problema social, a minha pergunta não tem que ser, cadê o governo? Cadê o prefeito? Cadê o deputado? A minha pergunta tem que ser, cadê a igreja? O que que nós estamos fazendo, entende? Uhum. É óbvio que o governo tem que fazer alguma coisa, porque tá lá e no final do dia a gente paga imposto pra caramba pra que eles façam alguma coisa. Mas a mentalidade tem que mudar. Então, quanto mais, quanto menos a gente depender do governo, mais a gente vai colocar ele para fazer o que ele foi criado para fazer, fazer, biblicamente falando,
1: Entendi. essa
0: tem que ser o nosso ponto de partida, então a solução para melhorar a política, está fora da política, está na, na conscientização do povo, está no entendimento das pessoas, para que aí então isso venha acontecendo, educação, então, principalmente né? na educação. É. A dificuldade é que a gente só pensa em política na época de eleição. É. E aí a gente tá com a, sabe, a corda no pescoço, não sabe mais o que tá acontecendo, já perdemos emprego por causa da crise, estamos pagando caro nas coisas, inflação Ai, comendo solta e a gente toma uma solução desesperada, faz besteira e aí não sabem quem votou, votou porque o fulano falou e aí cada quatro anos isso se repete. É a mesma coisa quando você recebe o décimo terceiro. Você fala assim, não? Agora eu vou guardar, eu vou investir isso aqui, eu vou só fazer investimentos. Não, não. Você entrou lá na, na loja de roupa, gastou tudo de uma vez, antes mesmo de receber. <risos> e aí quando chega o IPTU, você nem tem dinheiro para pagar. É a mesma coisa com a política, infelizmente, Nossa,
1: né? É. E a gente pode. E como que a gente relaciona né, a política com a palavra de Deus, né? Boa. Se a gente for ler é, o Antigo Testamento inteiro, né? A gente vê ali. Vários exemplos, mas eu queria que você citasse. E também, tipo assim, isso sempre foi assim? Porque a gente vê que a, a nossa carnalidade yeah. e nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência a ser o quê reclamão, uhum. a ser rebelde, a, 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 né? a, a desobedecer a Deus. Uhum. Então, tudo isso assim, voltando para uhum. a Bíblia, a gente consegue relacionar muito com o que a gente está vivendo hoje, não consegue? É,
0: totalmente, totalmente. Acho que a essência do homem ela é a mesma desde sempre. assim sabe Isso aí é tudo reflexo do, da nossa natureza caída. Assim. É. Mas tem gente que fala assim, a ah, Bíblia, é, é, política e religião não, não se misturam. Combi, não. E isso é mentira. É, é o que a gente falou no último podcast. Acho que é. política e religião se misturam sim, porque pelo simples fato de que elas não se separam. Eu falei, a, todo mundo que vive em sociedade faz política sim. e todo mundo tem uma percepção ou um posicionamento religioso, seja até o posicionamento de
1: que não, tem, é. não tenho,
0: mas é um posicionamento. É, é. É, é de certa forma uma religião, né? Você acreditar. Você tem
1: que ter uma fé para acreditar que Deus não existe. Exato. Você tem em, que acreditar em algo.
0: Em alguma coisa você baseia é, aquilo, é. né? Então todo mundo e não dá para tirar. Na hora de tomar a decisão, você não vai entuxar a sua religião, as suas crenças é, goela abaixo da sociedade. Então isso não é nem bíblico que a gente venha fazer. Porém, é, não dá para você desassociar. Então, um deputado vai votar uma lei, como é que ele vota uma lei que é contra princípios que ele mesmo acredita e que é. representam a população que votou, a ele, uhum. votou nele? Então, é, é, não dá para fazer isso. É uma coisa que não faz sentido algum. É, e as pessoas falam, não, não mistura. Porque qual que é a, a, a separação que a gente tem que fazer? Política e religião não dá para separar, mas igreja e Estado são duas... Eu falo dois CNPJs diferentes. Então, o pastor não necessariamente é um bom político. E o político não necessariamente é um bom cristão, simplesmente porque ele se diz que ele é evangélico. Tá. Então, essas separações a gente tem que fazer. Esse negócio da igreja ficar levantando, ah, o fulaninho ali do grupo de jovens, ele é famosinho, ele é reconhecido aqui, ele é um cara bom, ele aqui é um bom, um bom, um bom obreiro da igreja, vamos botar ele para ser vereador, vamos ver o que, que vai dar. E aí a galera vota no e cara. Aí? E aí o cara vira massa de manobra, essa é a realidade que acontece. E aí todo mundo fala, nossa, você está fazendo um ótimo trabalho. Está nada, está tá ocupando uma cadeira, ele não sabe o que ele está fazendo, não entende de leis, não entende de política pública, ele só está fazendo o que estão mandando ele fazer. E geralmente quem está mandando é um cacique que manda no partido ou algum outro deputado mais influente. Essa é a grande, a vasta realidade assim, do envolvimento, hoje em dia, no nível municipal, estadual, despachantes de igreja, essa é a coisa triste, é, quando na verdade nós somos embaixadores do reino de Deus, eu não sou despachante de igreja, então é, é, quando eu fui, por exemplo, me candidatei a vereadora aqui em São Paulo, é, eu apresentei no primeiro dia de campanha os 11 projetos de lei que eu gostaria de dar sequência, eu fiz a carta dos 11 projetos, eram 11 projetos, eu falei, ó, isso aqui é o que eu quero trabalhar, porque eu não estou lá para representar o CNPJ da minha igreja local, eu não estou lá para representar a vontade do meu melhor amigo. Sim. Eu estou lá para representar as pessoas que votaram em mim, mas eu tenho o reino de Deus, pra, a bandeira do reino de Deus para carregar. Então, eu tenho uma responsabilidade maior. Então, é, isso, eu acho que é esse, não entender muito bem esse ponto é, fez com que muita gente pedisse por essa divisão. Uhum. Só que se a gente não vai misturar política e religião, como é que a gente explica Daniel, por exemplo? Como é que a gente explica José? José. Como é que você explica Esther, uhum. que era a rainha, sabe? Como é que você explica Nemias, que era copeiro do rei, e através de um favor político do rei? Ele, então, traz uma clareza ali, traz uma direção que abre o caminho para que Neemias venha cumprir uma profecia, que era a reconstrução dos muros. Uhum. Então, você tem uma série de coisas ali que vão acontecendo. Paulo, inclusive, que foi é, é, quase morto dentro de uma cidade, foi libertado porque alguns empresários conversaram com as lideranças locais, lideranças políticas, e, então, é, libertaram Paulo da, da, daquela cidade. Você tem todo um contexto bíblico que mostra que, o cristão tem que estar nesse lugar. Seja influenciando do lado de fora, é, exercendo o seu sacerdócio, uhum. ou mesmo influenciando do lado de dentro, uhum. é, sendo um legislador. Né? As pessoas falam assim, poxa, mas vai ter crente trabalhando em governos corruptos? Vai ter crente trabalhando em governos ímpios? Eu pergunto, cara, como é que você justifica José trabalhando, servindo o rei do Egito? Tem alguém mais é, é, <risos> idólatra... É, é, pecador do que o próprio rei do Egito o próprio faraó, não é, tem e não ele tem. tava ali servindo debaixo da liderança dele, é, Daniel Nabucodonosor, você tem, como é que você pega o rei da Babilônia é, e você acha que então ele, no final das contas a coisa acontece, e ele passa um decreto lá que todos devem adorar o Deus de Daniel, não tem como, você se, isolar, não né? tem como é. você se isolar ou você faz o teu chamado ou você não faz não dá pra gente ficar escolhendo com quem que a gente vai trabalhar, o que a gente tem é um propósito uma missão aí na frente né? então é, pra quem pergunta se dá pra separar, ou que tem que separar, não dá. Isso, na verdade, Jess, aí você me interrompe se eu estiver falando demais. Não. Mas eu quero alertar o pessoal aqui. Vai. Porque é, isso é uma tentativa de silenciar a nossa voz. Essa é a grande verdade. No fim do dia, você começa a perceber que o que essas pessoas querem quando elas falam assim, não, tem que separar religião do debate público. É, é, o que elas querem é silenciar a sua voz. E especialmente a sua voz como cristão. É. Porque você não vê quando tem rituais de outras religiões, quando tem orações de outras religiões, preces de outras religiões, que acontecem, é, você é. tem, na Câmara dos Deputados você já tem é, uhum. médium incorporando espírito para trazer uma mensagem você tem é, incorporando espírito, né, entre aspas, uhum. como é o que eles acreditam, uhum. você tem rituais de religiões é, é, de matriz africana você tem bênçãos de todo tipo, banho de pipoca, você tem isso tem aquilo, ninguém nunca fala nada contra essas coisas, mas vai o crente abrir a Bíblia e orar o, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, fazer uma declaração pronto, tem que separar a religião não sei o que, então é, é, vamos entender que assim não é questão religiosa, é um, é um posicionamento para tentar isolar com que a gente não venha é, propagar os princípios que a gente acredita, é, em nenhum lugar na Bíblia fala que a gente tem que forçar os nossos princípios, na verdade falou o contrário, Zacarias 4, não é? não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito diz o Senhor, então a gente não vai forçar nada em, contra ninguém, só que a gente precisa entender que a gente também não pode silenciar a nossa voz, né? E o que eles querem é, tá bom, você vive tua religião dentro da tua igreja. Agora
1: aqui é outra coisa. Agora
0: aqui é outro lugar. Não. Eu vivo minha é. religião, enquanto eu tô respirando eu tô vivendo minha religião. Enquanto eu tô falando, eu tô falando do que eu acredito. Enquanto eu tô comendo, eu tô comendo e conversando do meu acredito. As minhas amizades elas têm que conhecer o meu, não é o meu lado cristão, é quem é, eu sou. É, é. É, é, a in, é a integridade de quem eu sou. Isso Sim, é a palavra perfeito. integridade, né? Você ser um só. Então, é, é, é o que eu sou, cara. E é isso aqui. Você quer falar comigo de política? Vai falar a partir de um viés cristão. Você quer falar comigo de música? Vai falar a partir de, um, de uma música, de um viés cristão, de uma perspectiva cristã e Porque não é tem como mudar. É.
1: é minha identidade, né? É o que é. Perfeito. Eu acho que você tá, você tá falando aqui e eu consigo pensar muito na esfera... Da, da arte do entretenimento Exato. também. Né? A gente consegue muito relacionar isso também, porque é. por muito tempo, tipo assim, ah, uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é a arte. É. Então, eu, eu vejo muito isso, assim, falando sobre as sete esferas da sociedade, a, 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 no meio artístico também os artistas se... se isolaram também, é. né? deixaram de ocupar espaço, vamos dizer assim. Exato, E exato. na política também. Então, aí a gente vê consequências de um e, de é. um, e do outro. E do outro, exato. Então, hoje é. a gente vê Deus levantando pessoas e capacitando é. é, para ocupar esse lugar, é, né? Mas, mas é um trabalho que muitas vezes a gente vai plantar agora, é. mas a futura geração que vai colher. Que vai
0: colher, exato. É uma mudança de mentalidade que vai... Que dá, vai é. dar um
1: trabalho... Muito mais, Mas né? Mas é
0: isso, assim, é, os trabalhadores são poucos, vamos orar para o senhor da Seara, enviar amém, eles amém. aí, que os campos estão brancos. E,
1: e como que você... É, queria que você deixasse aqui um direcionamento para o jovem se preparar, sabe, para os... Pros para as mulheres, para todo mundo que tá escutando, para se preparar para esse momento agora, uhum. sabe, com consciência. Boa. O que que você poderia dizer? O que que a pessoa pode assistir ou o que que ela pode ler algo? Porque assim, quando a gente fala assim, sei lá, né, de, ai, ah, vê Tal coisa. Tem, tem muito conteúdo que você não entende nada, exato, exato tipo é. Vamos ser sincera aqui, você não entende nada. É difícil, é né? Difícil, é difícil, tipo assim, ai, vamos, por exemplo, você vai assinar um contrato de alguma coisa, você, você não entende nada, tá escrito é. aquele contrato, você assina um negócio, que você nem consegue entender. É. Então hoje, eu tento. Eu, eu, prezo, eu, eu prezo muito por isso, uhum. sabe, na comunicação. Tipo, vamos falar sobre política, mas vamos falar de uma maneira que todo mundo consiga entender. Exato, é. A pessoa que entende muito, muito legal, mas a pessoa que não entende nada, ela vai sair. É aprendendo algo então o que, que você pode dizer para os jovens para as pessoas se prepararem para a eleição, sabe e, e também depois eu vou para a segunda pergunta vamos para tá <risos> <Se> o <não eu risos> deixe... essa já dá já se dá se dá não bastante ele ele já, assim mim, já
0: dá já dá bastante coisa é. né para fazer não mas ó eu sempre falo assim para tentar facilitar os três p's tá. é, que é o primeiro p que é o p da você analisar quem que é quais são as propostas que esse cara vai trazer e na campanha, a gente tem que ficar vacinado, porque todo mundo tem as propostas mais bonitas Inclusive, do mundo. Incríveis, revolucionárias. É. Especialmente quem já está no poder gosta de fazer todo um negócio para dizer, nossa, olha o que eu fiz. Eles é. falam, nossa, eu não moro nesse estado, eu queria morar aí nessa cidade que você mora, entendeu? Porque é, é tão lindo. Mas, é, mas, então, olhar as propostas. O que, que o cara está propondo? E com isso, todo cristão, gente... Não, é, 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 vamos, vamos bater num ponto aqui que você, que é cristão, precisa é, é, concordar comigo. Não existe problema social que não tenha solução na Bíblia. Essa é a grande verdade. Amém. Todos os problemas sociais, a gente nunca vai chegar a um ponto, só quando Jesus voltar, talvez, ou pouquinho, um segundo antes de Jesus voltar, a gente nunca vai chegar a um ponto em que os problemas sociais ficaram sofisticados demais para gente que a Bíblia ficou insuficiente. A Bíblia é suficiente. Não tem como ela não ser suficiente. Então, ah, vamos resolver a questão de esgoto, saneamento básico. Tem direção na Bíblia. Como é que a gente resolve pauta econômica? Tem direção na Bíblia. Como é que a gente melhora a educação? Tem direção na Bíblia. A Bíblia é suficiente para isso. Então... A minha pergunta é, o candidato que você quer votar, ele tem é, pautas, propostas que eles são é, baseados na Bíblia ou, ou minimamente de acordo com o que a palavra diz? Porque tem muita gente propondo coisa aí que o cara não é cristão, mas ele tá propondo coisas que respeitam valores bíblicos. Óbvio. E isso é legal da gente trabalhar, porque a realidade é que a gente não tem uma super base cristã de pessoas pensando políticas públicas aí para melhorar o país. A gente vai ter um dia, em nome de é, Jesus, amei. mas é, é, hoje a gente não tem. Então, então, minha primeira dica aqui, analise as propostas e compare o que o seu candidato está propondo. Isso é bíblico ou é contrário à Bíblia? Porque aí existem os partidos que vão levantar essa pauta Ótimo. e que, assim, deliberadamente, vão se posicionar contrários à Bíblia. Então, a gente... Eu estava ontem, em uma reunião, a gente estava falando exatamente sobre isso. Hoje, a gente tem países onde a igreja é perseguida. Boa parte desses países você tem ali por uma questão religiosa, mas você tem a perseguição política. E a perseguição política, historicamente, nos últimos anos, ela acontece justamente em países que são, por exemplo comunistas, é, países comunistas que defendem o comunismo, que defendem tudo isso, e a gente tem partido comunista no Brasil, e a gente tem é, é, políticos comunistas no Brasil então, como é que eu oro pelo meu irmão que está sendo perseguido numa igreja, num país que é comunista e está sendo perseguido pelo governo comunista, e eu voto num candidato comunista. Não, não é coerente. Não é, é, como é que eu tô pedindo para Deus liberar ele da mão da, daquele comunista, mas tô pedindo para um outro comunista tomar é, é, posse aqui no meu país? Então não faz sentido. Então, crente, pelo amor de Deus, seja coerente em primeiro lugar. Coerência. É, então, esse é o primeiro P. O segundo P que você precisa analisar é o passado. O, o cara, que, qual que é o passado? A gente estava falando um pouco disso antes. Assim. O que, que o cara já você fez é? na vida? É, de bom e de ruim? Então hoje ele está fazendo uma promessa de que ele vai revolucionar a educação no Brasil, vai revolucionar a educação no Estado e não sei quem, não sei o é, é, que lá. Pera aí, mas o que você já fez pela educação? Você já deu aula? Você já visitou uma escola? Você já fez algum projeto? É, na minha campanha em 2020, eu foquei em três pautas que eram pautas que eu conhecia, que era a parte dos esportes, a parte de infraestrutura pública para facilitar esportes, como combate à violência e, e, e drogas, etc. É, a questão também da economia, então essa parte é, é, mais dos negócios, da cidade, etc. E também a parte de... É, é, justamente a parte que, da educação, que é uma pauta que eu também é, é, conheço. Então, você tem que saber, o cara, já fez um projeto nisso? Uhum. Ou, se não, ou ele está só falando para poder ganhar mais, é, mesmo. mais do mesmo para ganhar voto? Né? Então, analisar isso. E outra, se o cara era é, de, tinha uma militância numa área e, de repente, ele está propondo outra coisa, o que, que aconteceu? O cara se converteu? Aceitou Jesus? Teve uma, um encontro de Saulo virou Paulo? Se não for por Jesus, não acredita, irmão. Se não foi assim, com certeza que Jesus se transformou, não acredita que isso aí é furada. O cara está te enganando, porque ninguém muda tão rápido assim, se não for pelo Espírito Santo. Né? É. É, e o outro P, então eu falei já de propostas, Proposta. falei de passado, e o outro P é o partido. Isso a gente tem que avaliar. O partido não é definitivo. Não vai dizer que o partido define o caráter da pessoa, que o partido define é, pô, o que o cara vai fazer. Porém, opa, obrigado, hein? Mas o partido ele define muita coisa, especialmente para os cargos do legislativo. Deputado estadual, deputado federal, senador. É, e esse partido pode dizer, olha, linda a sua ideia de um projeto de lei cristão mas nós não vamos passar, porque o nosso partido é anticristão. Daqui. Então, você pega boa parte dos partidos hoje que tem aquele S, ou seja, dizendo alguma coisa do social, socialista, esses partidos têm extrema dificuldade em defender pautas que são pautas cristãs, sejam, sejam elas pautas morais, pautas éticas, ou pautas até que carregam valores, por exemplo, questão do aborto questão é, é, de, de, é, da, da proteção da família, que são pautas importantes, é, a da liberdade econômica, você tem, essa é uma pauta bíblica de o que você pode produzir, de que o, traba, o trabalhador é digno do seu salário. É, então, você tem todos isso, e a gente poderia entrar assim, em vários detalhes, mas propostas, partido e também o passado são três maneiras práticas aí do cara analisar e procurar um candidato. E, claro, entender o que, que cada cargo vai fazer. Né? Acho que isso é um ponto importante também. Né?
1: Então, toma um seu de café e vamos voltar aqui e <risos> falar sobre isso. Porque isso é muito importante. Assim, acho que... E também depois a gente pode deixar dicas de alguns perfis para a galera, galera seguir, né canal no YouTube também. A gente Boa. pode deixar algumas dicas também. Que é mais, mais rápido, mais prático do é, que é. livros, Exato. muito assim. É. Mas eu gostei muito desses três P's, acho que a gente tinha falado isso no outro, acho né? Acho que sim, acho que é. ele mencionou. É. Que eu acho que, assim, o número três é. dá um, uma, uma ajuda também, são dicas práticas, fácil.
0: Facilita, né? Facilita. Todo mundo pode fazer análise, é. Dá
1: uma análise, coloca aí do Google, qual é. que é a proposta de tal, tal, tal. Exato. Qual que é o passado, né? Dá uma estudar na história. É. E também o partido. Beleza, entendeu isso? Tá, agora sobre os cargos. Boa. O né? que, que
0: cada um faz, né?
1: É, assim, de uma forma assim, eu sei que são, né, muitos. muitos. Ó,
0: esse ano a gente vota para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da república. São cinco números, cinco pessoas que você vai ter que é, votar lá na urna.
1: Então repete de novo normalmente, por favor.
0: Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e também presidente da república.
1: Você sabe, pupila desse Jazzcast, o que cada um é responsável? Não, eu sei que você sabe alguma, tem uma ideia, né? Exato. O acreditar que já tem uma ideia. É. Você pode dar uma resumida para gente? Bora, vamos lá. Vamos então, lá.
0: É, primeira coisa a gente tem que entender assim: esse ano a gente não vai votar em nada que é no nível municipal, do Sim. município. Então esquece sua cidade agora, tá? Ótimo. É, vamos pensar em estado. Então de onde você é? São Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas. E você vai pensar também em nível federal, então Sim. Brasil. Para o Brasil, você vai votar em dois cargos, que é o presidente da república... Três, na verdade, desculpa, que são de nível federal, né? Você é, vai votar no é, é, presidente da república e você vai votar no deputado federal uhum. e no senador. Uhum. Esse, o deputado federal e o senador, eles vão representar o seu estado, mas eles vão discutir, sim, pautas que são nacionais também. Então, eles vão ser... Você vota no deputado estado, é, federal por São Paulo, no senador que representa São Paulo, mas ele vai discutir pautas nacionais. Então, o que, que o, o, o deputado... É, federal ele faz, ele vai propor leis que são leis de alcance federal, não somente para o seu estado, Sim, mas, mas para o país, país inteiro. inteiro. O senador também vai propor leis e ele também vai votar leis propostas pelos deputados federais. É, federais. federais. É, então tem um negócio que a gente chama de Congresso Nacional. Uhum. O Congresso Nacional, ele tem duas, é, ele é bicameral, então ele tem duas áreas, que é o, a Câmara dos Deputados, e ele tem também o Senado. Uhum. Lembra em Brasília, quando pensa no prédio do Congresso, tem duas torres, Sim. aí tem uma tigela para baixo uhum. e uma tigela para cima. Uhum. A tigela para cima é a Câmara dos Deputados. Ou seja, são 513 deputados... E é ali que tem, é, em tese, essa tigela. Tem várias teorias sobre o que ela representa, né? Mas essa tigela, o, o, o pessoal da arquitetura deve estar tá muito bravo comigo falar que Niemeyer uma desenhou uma tigela. Mas se olha uma tigela, pelo <risos> amor de Deus, vou dizer que é um, sei lá, um negócio côncavo, é, não sei o nome disso. Viver, e é bem é, bonito, né? E é bem bonito, é legal, é, eu amo Brasília.
1: É... Nossa, é, a Brasília é muito lindo, né? Todo é demais, é demais. Plano, assim, tal. Eu que morei
0: legal. nove meses em Brasília, que eu trabalhava lá numa época, e aí eu ia todo final de semana, tem a, é, a Câmara e o Palácio também, onde o presidente trabalha, e o STF uma época, acho que agora não tá mais, tem visitação. Ah,
1: que Então legal. eu ia
0: todo domingo de manhã, era o meu rolê. Nossa, sim. Eu pegava a bikezinha do, do Itaú, aquela, sabe, de que você pega, um que é compartilhada. Assim, que não, eu ia e eu ia e, e um dia. Aí eu levava o olhinho, ia lá orando, isso aqui, o reino de Deus vai entrar nesse lugar. E ia todo final de semana todo domingo, todo domingo ia lá é, e um dia. Isso aí era bem legal, era um rolê legal. É isso aí. Eu um
1: olhei é assim, que tipo assim, a gente vai uma vez na vida. Eu queria Não,
0: eu ia toda vez, gente. Não, é quando você entra, você que é de Brasília, pelo amor de Deus, você é, tem que ir. É. Agora, você que tem a oportunidade de Brasília, vai num dia de visitação é, e, e entra lá, vai lá dentro mesmo, assim. Legal. E sente no espírito as coisas, porque é muito legal. Você entra, legal. aí você percebe, é aqui que o, o país muda. É aqui que acontece, né? Nossa. mas voltando, voltando, voltando. Não,
1: mas é muito legal mesmo, incentivar. É. Eu, já, eu, fui uma, eu fui duas vezes pra Brasília, uma vez quando eu era criança e agora rapidinho pra fazer um curso, tipo, eu passei Exato. rápido, eu não tive oportunidade de... Não, dá pra
0: ir, é super legal, é grátis, dá pra é, é fazer grátis. um date, faz um date lá. Fazer um date na Câmara vamos dos... Vamos o cara entende de política. Exato. <risos> vamos sair vamos onde? Pro Senado Federal. Nossa. Olha só que legal. <risos> <risos> não, brincadeira isso aí você vai ficar do jeito que tá, não vai dar gente,
1: não, oh, mas deixa eu falar eu não falei pra você se inscrever nesse canal, amor tudo ah, bom? Ah, é, inscreve é, aí ó, se inscreve no canal, você que tá assistindo aqui tá vendo esse conteúdo maravilhoso, eu sei que você tá aprendendo mais do que você aprendeu a vida inteira <risos> Na escola, na escola, um assim, tal. o que a então, tia Lurdinha não te é, ensinou, eu tô te ensinando aqui. É verdade. Então você valoriza <risos> esse conteúdo, então se inscreve nesse canal, já comenta aí o que, que você tá achando, você tá entendendo a diferença de senador, deputado federal. Então a gente parou aqui, né? É. A gente ah, parou na tigela. Tigela, então, vamos uma lá. Cima, desculpem, outra arquitetos, lá. arquitetos
0: <risos> historiadores, etc. Desculpa Niemeyer, <risos> família Niemeyer. É. Niemeyer morreu, mas, é é. é, é. mas vamos lá. A tigela para cima, bem. é, a tigela para cima, ela representa ela ela fica em cima da Câmara dos Deputados. É bem legal isso aí. E ela representa é, é, a, a abertura do governo, do Congresso, para o povo. Porque o deputado é aquele que vai pegar as pautas da sua, da, do seu Estado, que ele representa, e ele vai trazer aquilo para o debate é, nacional. Tá. E aí transformar isso em leis votar projetos e fazer aquilo acontecer. Então, esse é o deputado. Ele vai estar tá aberto. Tá. A tigela que é virada para baixo, ela representa o Senado Federal. Uhum. Porque o Senado... Tanto é que as pessoas falam assim, poxa, eu nem sei quem são os senadores. De verdade, o, o Senado ele é um pouco mais low profile. Uhum. Porque ele tem uma função de tanto fiscalizar o poder executivo, que os deputados também fazem, mas o, o Senado tem um poder maior nisso, como ele, tem, ele vota projetos que foram aprovados pela Câmara dos Deputados também. Uhum. Então, você tem ali... No no Senado Federal uma responsabilidade um pouco mais interna. Uhum. Quando você tem uma pauta lá no seu estado, ah, eu quero melhorar aqui a produção de soja no meu estado, você não leva para o senador necessariamente, você leva para o deputado, o deputado uhum. vai começar as movimentações ali, vai propor uma lei, vai propor uma, um debate, uma emenda, alguma coisa, isso tudo vai passar, que, tirando as emendas, tudo vai passar pelo Senado Federal.
1: Tá. Então,
0: isso é o que a gente chama de congresso nacional. Então a Câmara dos Deputados, de Deputados Federais, ela tem um presidente. O Senado Federal, ele tem também um presidente, que é um senador que é eleito entre os senadores. Uhum. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então é, ele ocupa aí esses dois cargos. É um pouco complicado, eu Vocês sei. Vocês estão entendendo até aqui? <risos> é que é muitos nomes, mas você vê, é, 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 fica fácil, porque e aí a lógica uhum. se repete no nível estadual. Então, se a gente tem o presidente como chefe de todo o, 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 o governo, né? tudo que a gente tem no nível federal, é, e a gente tem os deputados para fiscalizar o trabalho do presidente, da mesma maneira, no Estado, a gente tem o governador, uhum. que aí é o, o líder do poder executivo, ou seja, quem vai executar as leis, os projetos, tudo que foi preparado pelo é, legislativo. E você vai ter os deputados estaduais para fiscalizar, para propor leis para aquele estado uhum. e fiscalizar o trabalho do governador. Tá. Então, a lógica meio que se repete. Da mesma maneira, no município, você tem o prefeito e os vereadores, que fazem, basicamente, essa mesma lógica, com algumas poucas diferenças. Né? Uhum. Mas é mais ou menos isso que é o, o que cada um faz. É, então, senador, deputado estadual e deputado federal fazem parte do poder legislativo. Ou seja, é um poder voltado para as leis. Então, é produzir leis, votar leis, derrubar leis, fazer com que... E você fala, Kriegner, por que é tão importante ter lei? Porque o governo, o Estado, não pode fazer nada que não seja previsto em lei. Tem uma diferença. É, a lei, para nós cidadãos privados, o direito privado, ele é, é, a lei mostra até onde a gente pode ir. Uhum. Então, se não é proibido pela lei, eu posso fazer. Tá. Né? Então, eu posso tomar café, porque não tem uma lei que diz que é proibido tomar café. Tá. Agora, eu não posso tocar esse café na sua cara, porque isso aí é agressão e isso é, é, a lei não me permite fazer. Né? Tá. E eu também não quero, só para deixar claro, é. mas é, é, a lei também não permite. <risos> é, então, é, o direito público... Então, o direito que é a respeito do governo, do Estado, é diferente. O que não é previsto em lei, eu não posso fazer. Então, se eu, como cidadão, eu, não posso, é, é, eu posso tomar café porque não existe uma lei que me proíba, o Estado não pode tomar café enquanto não houver uma lei dizendo que o Estado deve tomar café. Entende a diferença? Então, por isso que é tão importante as leis. Porque o governo não pode fazer nada. O governo não pode pagar uma conta sem que haja uma lei dizendo que ele pode pagar aquela conta. Uhum. O governo não pode construir uma escola sem que haja uma lei dizendo que ele pode fazer isso. Então, eu estou dando exemplos bem simples uhum. para dizer a importância das leis. E o legislativo é quem faz essas leis, vota essas leis, etc. É,
1: e assim, a gente pode fazer um paralelo com a Bíblia, né? Exato. A gente exato. vê na Bíblia o tempo todo leis, yeah. é, do, do Antigo Testamento, principalmente, Deus ele está educando ali o povo, isso Exato. pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, é. né para proteger o povo ali, o, 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 o povo de Israel. Então, tipo, e, e uma vez eu estava vendo uma pregação que ele fala, as leis, elas são uma forma de proteção, de claro. amor, do amor de Deus por nós. Exato. Por quê? Porque quando você é criança, você não sabe é. o que você pode e o que você não pode, mas o seu pai já tem uma ideia. Exato. Então, é uma forma de amor, nunca é de... Ah, porque Deus não quer que você é. faça. Não, é uma proteção, é um amor. Então, a gente faz esse paralelo. A Bíblia, ela é cheia de leis. É. E aí, você pode falar assim, nossa, mas Deus é... Nossa, Deus, nossa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não pode, porque isso vai te fazer mal. Exato, exato. Né? Então, é. tipo, essa é, é uma relação muito importante é. na importância das leis. E as leis, elas garantem o nosso sucesso. Exato. Se você for uma pessoa que respeita as leis, é, por exemplo, você pega aqui na vida... Vamos trazer... A... Sai um pouco do, né?
0: Da política. É,
1: da... da... É. Do intelecto, assim... <risos> e vem aqui pra...
0: pra prática. Nossa, eu ia é. falar uma coisa. Falar. Vem pro play, desce pro playground. Não.
1: Nossa, eu ia falar uma coisa muito assim, muito... De, 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 nada. É, desce aqui pra mim. É. É. Por exemplo, assim, você pega uma pessoa... Normal, essa pessoa, ela ouviu o pai e a mãe. Ela, ela né, namorou certinho, ela ouviu o pai e a mãe... A probabilidade dessa pessoa bater menos a cabeça do que a outra pessoa, que foi rebelde, e saiu de casa cedo, e brigou com o pai e com a mãe, e namorou, um namorou, outro namorou, a probabilidade, tá não tô falando que são todas, vocês me entendam, é, entendem, é a, a que obedeceu, é de ter mais sucesso, de ter uma vida mais tranquila, Exato. de ter uma vida... Então, por quê? Porque... Tem, e, e, o, o sucesso ele é previsível, assim como o fracasso é, é previsível. É. Né? Exato. A gente consegue saber, assim, se você fizer isso, 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 vai dar certo. Se você olhar para sua vida financeira e começar... Ah, eu ganho tanto, eu vou separar tanto, eu vou é. gastar tanto. Isso, você consegue ter uma previsão daquilo, pelo uhum. menos, entendeu? Uhum. Agora, se você não olha para nada, quem é. tem mais chance de ter sucesso? A pessoa que olha ou a pessoa que não olha? Exato. A pessoa que olha. É. Então, falando de uma forma leiga aqui, para a gente entender... Como é importante você dar atenção assim, para as leis. Mas o problema, Kirgner, né, é que é isso. Tipo assim, só de ouvir falar, eu acho que todo mundo pode. É um pouco
0: cansativo, é, né? É,
1: assim, Cara, isso você é. fala muito bem. E você, isso é. porque você traz de uma forma muito fácil e didática, entendeu? Uhum. Acho que é por isso assim, que a gente, a gente não tem isso nas escolas, é. sabe? Até a própria educação, assim, qual seria uma solução é. das próximas gerações? Sabe? Eu fico pensando nisso. Por que a gente não tem gestão financeira nas escolas? Precisa. É, é inteligente. Mas emocional olha, isso aqui é um escolas, exemplo importante. Cara.
0: Isso aqui. É bem legal que você trouxe, inclusive, você citou a questão da gestão financeira, né? Das pessoas aprenderem a lidar. Isso é fundamental. É mais importante, é vocês desculpem aí, a galera de, de matemática, sei lá, é mais importante que o Bhaskara.
1: Claro que é! Porque eu não e uso o é... mas
0: todo mês eu tenho que pagar conta, entendeu? É. É, é, agora, enfim, mas tudo bem, que o pessoal já vai, não vai gostar do que eu falei. Mas... Não,
1: mas é verdade, é, é, é sério, são, são. assim E até falando sobre política, é. a educação, né? Exato. Tá, o plano de educação e tal, é. você vê que, tipo, o sistema educacional. É muito atrasado. Yeah, yeah.